0: 冷了，我的妈呀！提前录个故事。二月底，把三月份的故事录一录。嗯，今天录一个。专场是嗯，那个爱讲故事的林朵的故事。嗯、开始开始，是这世上的另一个我。你好，这世上的另一个我，不得不说，你和我真的很像，长相差不多。名字差不多，连我们的父母看起来都是那么的相似。但我知道，我们还是有很多不一样。毕竟，我和你并不是真正的同一个人。你是这世界上的另一个我，与我生活在不同的平行空间。从小到大的不同经历，也让我们变成了很不一样的人。我刚出生的时候，我的父母还在四处打零工，过着被房东赶来赶去的漂泊生活。在我的幼年记忆里，整个世界都是灰蒙蒙的，包括阴暗潮湿的半地下室，没有暖气的寒风刺骨。父母也总是在为钱的事争吵哭嚎。那么为生计耗尽了力气，自然没有多余的爱和耐心可以分给我。幼年的我对他们而言，只是困苦生活中有一笔烦人的欠账。怎么迅速把账按平，才是他们最关心的。因此，我的委屈和哭泣，通常只能换来大力的耳光和凶狠的责骂。一个不小心被打碎的杯子，也比我本人更重要。需要来一顿棍棒，让我长长记性。那时他们对养育孩子就懂这么多，除此之外，他们没有心思再去想别的。而你出生的时候，你的父母有稳定的收入，银行卡上的数字。十分充裕，琐碎的家务也能雇人分担，生活里的一切窘迫都与他们无关。你的到来对他们而言就是一件天赐的礼物，应该捧在心间，好好珍惜。于是你的生活满是阳光，衣服、玩具都到房间里都塞不下，你的父母。没有那么多从家门外带回来的坏脾气要朝你发，他们的心就像你住的房子一样宽敞，既容得下你的健康快乐，也容得下你的撒娇任性。哪怕是你偶尔犯下了小小错误，在他们眼中也是天真可爱的。你的父母是富足的，无论物质上还是精神上。他们也慷慨地将这些富足都分给了你。我们从一开始就是不一样的。当我到了上学的年纪，我的父母尝试做生意失败，积蓄都赔光了，外面还欠了一大笔债。他们没有余力再管我，我被送回了乡下老家，跟着本来就不亲近的爷爷奶奶一起生活。爷爷奶奶并不想接受我这个累赘，毕竟我的父母连我的生活费也给不起。于是，我七岁就学会了独自走几公里山路去上学，十岁之前已经承担了全部的家务和打扫。可惜，这还不足以让爷爷奶奶喜欢我，他们嫌我总是畏畏缩缩。不够活泼讨喜，当然这些事我也不敢跟父母讲。我知道，就算讲了，正在为生活苦苦挣扎的他们，也无力帮我。至于城市生活的一切美好，我只能在电视机里看到。看的时候，我会一边羡慕一边怀疑，这些美好是真实存在的吗？为什么他们跟我的生活毫无关系？而当你到了上学的年纪，你的父母收入和见识都更胜从前，明白子女教育的重要性，他们会送你去城里很好的学校。你在那里认识的好多友善的小伙伴，每个周末，不是有小伙伴来邀请你参加新鲜有趣的课外活动。就是住在附近的爷爷奶奶，专门来看你。你的爷爷奶奶对你总是慈爱亲切的。我不知道这种态度跟你的父母为二老提供丰厚的赡养费有没有关系。就算没有关系，老家人看到开朗活跃的你，自己还只需要安心观赏。不需要费心养育，那他们也没有理由不高兴。可以说，你又真真切切地生活在我曾经只有在电视上见到的美好当中。你拥有一切我孩童时代隔着屏幕触不到的好东西。这样的你和我，未来又怎么可能走同一条道呢？等我上了初中，我的父母总算是还清了欠债，我被接回了父母身边，可以在城里读书了。可我的生活并没有变得好过多少，从头来过的辛苦和结局，让父母脾气愈发暴躁的同时，也把莫大的期望压在我身上，希望我能够一鸣惊人。把他们这些年在生活中缺失的希望都补上。倒霉的是，我过去学习基础打得不牢，如今在学校的成绩并不出彩，让人看不到什么能为之一振的希望。我想，我的父母对我这么一个不中用的孩子，大概是很失望吧。以至于无论我做什么、说什么，他们都要挖苦，都要嫌弃。那时我在家里待的分分秒秒都不踏实，生怕自己一个不小心，又惹得他们生气，再把他们吃过的苦从头数落一遍，说自己会受劫罪，都是为了没出息的我呀。而你不用面对这些。当你开始上初中时，你的父母早已度过人生的波折，心态平平和和的，经济上也很富裕，他们有自己的追求和底气，不用指望你撑起生活的大梁。他们会温和地劝你不要熬夜学习，身体最重要。也会在你偶尔为考差一次而郁闷时，心疼地带你出去游玩散心，他会很认真地对你保证：“孩子，别着急，不管怎样，都有爸妈替你兜底。”于是你有了一颗轻轻松松的心，一颗无论去到哪里都完整踏实的心。不像我呀。我的心，只是一滩拼不好的碎片，这儿丢一块哪儿，那儿砸一块儿，早就被搞的七零八落，找不回来了。上高中的时候，我选择了住校，这对我对我的父母都算一件好事。我要在学校里拼命学习，徒劳的期许自己能补上他们的失望。他们也不用因我而分心，可以把全部精力都用来忙新起的生意。结果，他们就忙得给我忘了。高中三年，他们一次都没顾得上我的生日，连打电话说一声生日快乐都忘了。说实话，我对此反而松了口气。没有关爱，也没有责骂，这样看，好像也不算最差呀。只有一次，我稍微有点难过，就是高三下学期那阵子，家里遇到点情况，我的父母专心应对着这场变故，连临近高考时学校放假，我不能再住校。只能回家复习备考这件事，他们也一点都没有在意。高考第一天，我晚上回到家，家里一个人也没有，没人告诉我发生了什么。我猜父母离开是为了处理某个突发状况，只留我独自在家吃泡面。我当然会做饭，我十岁之前就学会了做饭。可我当时没有心力去做饭。那天晚上，我在家安静地吃着泡面，不知道怎么回事，眼泪突然就滴进了泡面桶里。这让我觉得很好笑。我想，这世上总有些事不能方方面面都周全。这件急事来了就得马上处理，等不得的。他们离开没有错。只是我想哭也没有错呀。而你参加高考那年，你的家里风平浪静，什么事都没发生，父母的心思也全放在你身上，你自信满满的走进考场。你的父母一直在考场外等你。当你走出考场时，迎接你的。是父母手中漂亮的花束，以及他们热情的拥抱、真诚的笑脸。他们说：“孩子，爸爸妈妈祝贺你，又拥有了一次难得的人生体验。”还有，生日快乐！再后来的事儿，我不必多说。作为这世上的另一个我。你也开始察觉到了我的存在，并越来越为我们明明如此相似，却同时又有那么多差别而感到困惑。我写这封信，就是为了向你解释这一切发生的原因，尽管我不认为你会完全懂得。我们表面上是生活在同一个家里。可各自的成长经历却是天差地别。这些话你能明白吗？我多希望你能明白。毕竟，你是我最亲爱的妹妹呀、啊，小我十八岁，按照在我高考那天出生的妹妹呀、啊。我承认自己羡慕过你，但我。从来没有想过要怨恨你、指责你。这一切美好，都是你应该得到的。事实上，我很高兴你能成长的如此可爱和优秀。每次看到你，我就好像是透过一面能够穿越时空的镜子，看到了这世上的另一个我。那个在爱和幸福中长大的我，我真的很喜欢这样的你。在我出生到成年的十八年间，我们的父母也被生活境遇的变化慢慢修改成了另一副模样。他们最终学会了去做更好的父母。我当年没有机会获得的爱和幸福。他们全都倾注在了你身上。不过这些变化和我的关系就不是很大了。其实从我上大学开始，父母也在试着对我展露出更多温情，给我更多经济上的支持。而我随着岁月的增加，也渐渐对他们当年的糟糕境遇。有了更多的体会，有些问题不该全部归罪于他们。或许错的只是时机，一个对所有人而言都更合适的时机。事到如今，我可以试着去理解他们，只是我真的很难像你一样去爱他们了。也请你不要再试图劝解我。有些东西错过就是错过了，这世上不是所有的裂痕最后都能得到弥补。如今能跟父母维持着表面的客气，就已经是我能承受的极限了。但是你放心，我也不会总记挂着过去的不愉快。人心太小了，装不下那么多的负累。我更愿意去关心眼下。那些能给我带来更多快乐的人和事，我会一直往前走，不回头。我相信每个人都会找到自己的出路。而我亲爱的妹妹，我也真心的祝你幸福。就像，我是在祝福这世上的另一个我。嗯哼。嗯好像也确实是这样子人心太小了。嗯，下一个故事，嗯嗯，在我老家，一碗酸辣粉是很常见的早餐。这里说的粉，不是米粉或者豆粉，是拿红薯碾碎了做成的粉，在老家也叫做水粉。还记得小时候，每天早上六七点钟，我背着书包去上学的半路上，都会经过一家菜场，菜场门口就开着一家水粉店。那时天刚蒙蒙亮，店里也不开灯，灶台和墙壁都被积年累月的油烟熏成了漆黑。灶上炉火正旺，一口深里大锅里的水似开不开，纯净地涌着水汽与泡泡。被那白腾腾的水汽一撩，灶台前的店家就只剩个模糊的影。等水真正开了，一柄圆圆的不锈钢大漏勺就会从朦胧的水汽间穿出，任由店家将调好的红薯糊糊往里倒。起初，半透明的糊糊们都黏腻的团在一块儿，吐气般的不堪往下掉，需要店家扬手拍打，发出清脆的啪啪响。呜呼们才会挤起漏勺上的小孔，恋恋不舍地互相告别，各自坠成了连线的春雨。细密的瀑布，银灰的长条，每一根都随着漏勺摇晃，于半空中打着旋儿往下跳。进了滚水，原本含含糊糊的细条突然利落起来，变得。晶莹、亮光光的，在大锅中犹豫着，定了型。捞起来，往凉水中一放一搅，污粉被洗去，根根分明，把把窈窕。备粉期间，隔壁的菜摊也陆陆续续的开了张。沉睡的街巷，半醒不醒的打着哈欠。附近卖菜的、买菜的，上班的、上学的，做工的、遛弯的，还有刚刚通宵打完麻将的，小城居民从四面八方涌了出来。无论是睡眼惺忪，还是斗志昂扬，都融在清晨的博物间，混着招呼声、吆喝声。讨价还价声以及自行车铃的叮当响，凑成了街巷中的一抹热闹。天色愈发亮了，水粉店外人来人往，时不时有人进到店来，几张木桌子，随便选一张坐，朝着里面的灶台大喊一声：“老板，二两水粉。”也有要一两或者三两的客人，但都不多。最受欢迎的分量就是一碗二两。店家随手一抓，贴近碗里的分量便有了准头。灶台旁的配料成了新的战场：黄豆酥脆，花生焦香，香菜水嫩，辣椒火爆。另添些咸菜、葱花、炒芝麻，红黄白绿热热闹闹摆满一整套。花椒、酱油、豆豉、酸醋、香油也都依次上场，最后浇一大勺红油喷香。水粉与红油并蜿蜒，黄豆与香菜共缠绵，酸辣鲜香一大碗。扎扎实实，没有半点偷工减料，这才顶着热气儿上了桌。偶尔也有像我这种吃不得辣的，会心虚的问店家能不能别加辣椒。店家还是通情达理的，只会用五分的白眼和五分的鄙夷替代那一碗粉中原本的火辣含量。早上时间紧张，每个人都吃得匆忙，店里很少人说话，只有连片的溪流声响。一大块的水分入了口，狼吞虎咽是顺滑，细嚼慢咽是筋道。它们贴着舌尖，活泼的弹动，子孙似乎没有特别的味道。却又裹挟着汤汁的醇厚与葱花的香气，酸与辣轮番上阵，酸的爽滑，辣的起劲，还有一丝若有似无的蚂蚁蔓延在口腔，撩拨着味蕾，驯服了唇齿，总叫人欲罢不能的。不知不觉间，一大碗水粉就见了底，食客扔了碗筷，长吁一声。兴许还会打个饱嗝，伸手擦擦额头的热汗，对这一天的精彩开场稍作休息。这大概是店家最乐见的场景：吃粉的人满意，做粉的人得意，人人都有朴素的快乐。或许正是因为它太朴素了，平日里引不起什么在意。直到我后来去远方上大学，与家乡相隔甚远，过往的细碎突然都染上了思乡之情，于是那一碗碗普通的水粉也成了思乡的载体，连我过去吃不得的凶猛辣味，也会在思念中变得温良可爱。等到学期结束，坐上归乡的绿皮火车，虽然需要挤在硬座上硬挺挺地熬三十小时，好在回家总是一件让人期待的美事，特别是在熬过全程最难受的通宵，挨到第二天早上，车窗外的天色蒙蒙亮时，我的心情。最是血跃，因为列车员会手捧托盘出现，托盘上摆着许多纸碗装着的酸辣粉，一边在堵得满满当当的走道间艰难前行，一边用列车员们特有的上扬声调询问：“酸辣粉有没有需要的？”无论心中多么急切，此时都得沉住气。创作若无其事的模样，因为酸辣粉刚开始售卖时是最贵的，要二十块钱一碗，穷学生不敢高攀。耐心的等待列车员在车厢间来回走动几次，车窗外的天光微亮，变成天光大亮，酸辣粉的价钱就会慢慢下跌。从最早的二十块跌到十五块，再跌到十二块，甚至跌到十块、八块，这时候的气氛就会莫名紧张起来。托盘上的酸辣粉已经所剩无几，列车员再往前走一圈，说不定就有沉不住气的乘客将其截胡。根据我长期观察总结出来的经验。想要成功拿下一碗便宜的酸辣粉，切记太过贪心，一定要算计好价格和时机的平衡点，该出手时就要果断出手，万万多言不得，不然就只能对着空空的托盘徒劳悲叹了。我在这件事上还算是运气良好，每次都能捡漏成功。入手价格以七八块居多，最低的时候五块也有。当然，这些都不重要，重要的是我的手头有了一碗酸辣粉。虽然它做工粗糙了些，滋味平淡了些，但他的确带着家乡味道。一碗粉吃完，列车也快要到站，这时候就可以收拾好行囊。心平气和的等待，等待列车将我送回那座亲切的小城，等待我再踏进那家熟悉的水粉店，跟久违的酸辣粉笑说一声：“嘿，好久不见，酸辣粉，我也想吃了。”嗯，接着讲，嗯，下一个故事，《一个人的月亮》。很久很久以前，童话王国诞生了一位小公主。作为国王的独生女儿，小公主受到了极端的宠爱。无论她想要什么，国王都会答应。渐渐的，小公主变得越来越骄纵刁蛮，寻常事物已经满足不了她。她希望自己所拥有的一切都是全世界独一份儿的，谁也没资格跟她一样。像是他喝水的杯子、穿着的裙子、居住的宫殿都是特别定制的，在整个王国独一无二。再也找不出第二份一模一样的来。可是小公主还是不满意，因为有一天晚上，当她看到圆圆的月亮挂在夜空，散发出柔和的光芒，照耀着沉睡的世界时，小公主突然意识到，这么好看的月亮，竟然不是我一个人的。无论王公贵族还是贩夫走卒，都懂和高贵的公主一样，看见她，欣赏她。这个真是太可恶了！小公主立马向国王要求，只有自己才能拥有月亮，其他人连看也不准看她。然而，月亮高高挂在天上，不归地上的国王管呀。小公主哭闹不停，国王没有办法，只好下令说：“天上的月亮只属于公主一人，其他所有人都不能再抬头去看月亮。谁要是敢违反这个命令，就会被砍掉脑袋。”对于这个荒唐的命令，大家既害怕又无奈。虽然大家都很喜欢月亮。可是也不敢拿自己的脑袋冒险。于是每天一入夜，整个国王的子民都会垂下头，不敢再抬头去看天上的月亮。小公主骄傲的想：“从今以后，月亮就是我一个人的了。”但他很快发现，就算大家不抬头去看月亮，月亮美丽的模样，也总会倒映在池塘上，倒映在镜子上，甚至是倒映在光洁的银碗和磁盘上。即使大家低着头，也还是能看见这属于他的月亮呀。小公主发了一大通脾气之后，王国颁发了新的命令，要求大家抽干池塘。打碎镜子、银碗和磁盘也不许使用，否则就会被砍掉脑袋。这些要求实在是太过分了，会给人们带来很多麻烦。可为了保住脑袋，大家也不得不照办。话说，都已经做到这个程度了，小公主总该觉得满意了吧？并没有。他只是满足了很短的时间，没过几天，去到海边玩耍的他发现，月亮依然能够倒映在无边无际的大海上，轻盈的月光碎在浪花之间，呈现出另一种宁静的风景。小公主简直气到要爆炸！凭什么随便一个在海里捕鱼的渔夫？或者在沙滩上玩耍的孩童，都能欣赏月亮。这些小偷太讨厌了，我绝不允许他们继续偷窃只属于我的月亮。然而大海的水太多了，没有办法将其完全抽干，先前的办法都不管用呀。小公主可不管这些，在王宫从早闹到晚。头痛的国王不得不颁布了新命令：所有人一到晚上就得用布条把自己的眼睛蒙起来，什么都看不见，也就不存在偷看月亮的情况了。这个新命令可真是害苦了王国的普通人，大家的日子变得越发的难过，每个人都苦得唉声叹气，怨声载道。但是这些月言又和尊贵的小公主有什么关系呢？每天夜里，他都心满意足地坐在宫殿最高处的露台上，尽情欣赏只属于自己的月亮。可惜没过几天，小公主的好心情再一次随着月亮从圆变缺而消失了。他生气地问。天上的月亮怎么可以一会儿圆，一会儿残缺呢？他要的是完美无瑕的满月，只有这世上最完美的东西才配得上他。不够好看的弯月亮，他不要。面对女儿的苦恼，国王在王宫门口贴出了悬赏告示，希望有谁可以让月亮永远保持满月的模样。可是，直到这张告示被风雨刮烂，也没有人来应征。这也难怪，谁能改变月亮的阴晴圆缺呢？月亮高高的挂在天上，想圆就圆，想缺就缺，谁也管不着。这时候的小公主已经生气到了极点，她大喊着说自己不要月亮了，再也不要了。当然，他不要的东西也是不可能让给别人的。骄纵的小公主从来都是这样的性子，自己拥有过的好东西啊，就算哪天不喜欢了，也依然觉得别人不配接受。那他不要的月亮，就只能干脆毁掉。于是，王宫门口悬赏告示上的内容。也跟着改变了。国王开始寻找新的能人异士，希望对方能够把月亮毁掉，从此再也不能被任何人看到。一位陌生的少女私下悬赏了告示，走进了王宫。她自称是一名黑女巫，会使用呼风唤雨的法术，就像国王先前让大家。用布条蒙住自己的眼睛一样，它也能招来乌云遮蔽天日，彻底将月亮蒙住，这样月亮就不会再被人看到了。小公主对这个提议十分感兴趣，立即让少女施展法术，而少女的法术的确有效。当天晚上。厚实的乌云将天空遮了个严严实实，一点月光都透不下来，整个世界都完全陷入了黑暗。小公主开心的哈哈大笑，为自己的无所不能感到非常得意。这个世界全部都得听他的，不能有任何违背。就连月亮高高的挂在天上。也不可以想圆就圆，想缺就缺，那总能管得着。不过这一夜对普通人而言却没有什么特别，他们本来就已经用布条蒙住了双眼，反正都是什么也看不见。那月亮是露脸还是藏在乌云之后，对他们来说也没什么区别。这不过是一个最寻常的平静夜晚罢了。第二天清晨，随着太阳升起，人们纷纷摘下蒙眼的布条。本以为这又是平凡的一天，但他们却惊讶地发现，王宫的主人已经换人了。新国王是邻国的女王。那是一位以仁慈、友善和聪明能干而闻名于世的女王。昨天夜里，她借着夜色的掩护，带领自己的大军闯入了这个国王，没费多少力气就成功击败了国王的军队，让这个王国更换了主人。毕竟，一个入夜之后所有人都会把眼睛蒙起来的王国。又没有月光给予警示和指引，那攻打起来真是太容易了。新的童话王国诞生了。当天夜里，女王在王宫举办了盛大的庆祝典礼。他在典礼上宣布：从今以后，大家再也不用拿布条蒙住眼睛，也不用再抽干池塘和打碎镜子，银碗和瓷盘是想用就用。海洋和沙滩也是想去就去，当然，最重要的是，谁都可以静静的欣赏月亮，再也不会有谁因为想看月亮而掉脑袋了。大家激动的欢呼着，歌唱着，在王宫内外热烈的庆祝着，每个人都期待着乌云早些散开，他们好与久违的月亮重新见面。没有人注意到，女王独自来到了王宫最高处的露台，对一名少女表达感谢。没错，这是那位施展法术，用乌云遮蔽了月光的少女。此时，她浑身都散发着柔和的荧光，看起来和这个世界先前遗失的月光是那么相像。少女没有接受女王邀请她参加庆贺典礼的提议，而是借着一阵晚风，轻盈地跃上了云朵。霎时，原本遮蔽夜空的乌云悉数地散开，一轮圆月重新出现在了天上。它是那么的动人，那么美丽，所有人都可以被它的光芒治愈。在安眠的午夜，拥有一场温柔的美梦。或许有些幸运的人呐、啊，还会在梦中听到少女轻快的笑语。像我这样的月亮啊，就喜欢高高的挂在天上，想圆就圆，想缺就缺，谁也管不着。嗯。这个黑女巫应该就是月亮吧，大概是。嗯嗯嗯嗯下一个故事，让我用嘴巴给你炒一桌菜来吃。不要这样吧，太饿了。不知道你最喜欢吃什么，那我就先来给你做一锅小龙虾吧。吃小龙虾的最高境界是守在灶台旁。先用眼睛吃锅里那一番热闹，眼见一锅新鲜活泼的小龙虾被热油爆炒的七七八八，再用管够的姜葱辣椒陪在汤里慢慢熬，直到每只虾都变得壳红甲盐，油亮发光，火辣辣的香气扑面而来，这才被打捞出锅。好友几个围成一桌，直接上手大口开吃。虾钳肉少，或许你不屑费劲去吃；，也有同桌的好友偏好这一口，愿意仔细咬开，尝里面那一点点白肉的细腻清甜。你更乐意的吃法是一拿起小龙虾就急吼吼的把头掰掉。先看黄澄澄的虾黄，流着油光，存在嘴里是真香；再咬弯成一卷的虾身，烹的肉质入味，弹的唇齿愉悦，吃起来极易上瘾。一只吃,吃完便马上想接着来第二只，哪里还顾得上停？光吃时只觉得虾肉美味，要过一会儿。才会后知后觉地发现，辣椒花椒已经在舌尖打了一套力道十足的组合拳，带出来的触感又辣又爽，连那几个原本不是辣的人，也像是着了魔，即使被辣的嘴唇红肿、满头大汗，仍然欲罢不能。吃剩的汤汁也是宝贝。加些鹌鹑蛋、土豆片或面片，裹着汤汁一起送进肚子里，残留的虾味就不会浪费。小龙虾虽然吃得热闹，可惜不够扎实顶饱。你眼巴巴地望着我，别急别急，我早就把一大锅红烧肉给你烧好了，你看。我烧的这锅红烧肉呀，是从选材开始就用了新的。那用来烧的五花肉，它得天生一副好身骨，五花各色，层次分明，容不得丝毫含糊。待那方方正正的肉块切好，它们便纵身一跃，入了开水中灼烫。将心中杂念捋得干干净净，只留身心清明去修行。再进热锅煸炒，是边炒。见识过桂皮、香叶、八角与冰糖，披一身洪亮的战袍，世间味道尽数知晓。最后，他们要耐得住寂寞，守住一锅好汤，温火小滚，慢慢熬，直到汤汁收尽，皮酥肉软，火热与奇香都孕育一身，可口的扎实，美味的敞亮，方可出锅去行侠仗义，解救世间馋嘴的百姓，馋嘴的百姓。好了。现在你面前摆着一大锅刚烧好的红烧肉，上好五花肉被切成四四方方，原本的边棱被长时间的焖烧磨圆了边角，鲜亮油光收了酱汁热腾腾的挂在每一块上。举筷子夹起一块儿，红亮通透的晃呀晃，饱满的肉汁悠悠的往下淌。这时候一口咬下去，肉皮绵韧，瘦肉密实，脂肪软糯，再混着各色香料催生出来的丰富味道，物资融化口中，从舌尖一路滚进喉头，又爽又香，简直让人满足的不得了。若是嫌弃单独吃肉太低调，啊，是太过单调，没事儿。红烧肉从来都有容人的体量，像是土豆、芋头、海带结、茶树菇，他们与红烧肉一起结伴而行，既收了红烧肉本身的美味醇厚，又能多少削减些油腻，岂不美哉？好饿呀！望着桌上的小龙虾和红烧肉。你觉得满足又不满足？<笑>我还不知道你咋想的，肯定是觉得这桌上的菜式还不够丰富，贪心的想要各式各样的肉菜都来一份又怕我做菜的时间太冗长，等到黄花菜都凉了。没事儿，这点问题哪里难得倒我呢？搞个烧烤大杂烩给你吃。保证你吃的又丰盛又热乎。你看烧烤的架子我已经架起来了，生蚝撬开了，放炭火架子上，一会儿汁水就开始沸腾冒泡，撒一把葱花蒜泥，嗦起来鲜香四溢。叫不出名字的海鱼，用铁盘子夹住，往炉火上放。撒上葱花五香，一会儿就皮蘸焦黄，拿筷子一戳，白花花的热气冒出来，里面的肉也是白嫩的，细细嚼来有股清甜，满嘴酸。鸡肉切开成扇面展开，用几根签子固定在了架在罗湖上。边烤边刷上油与调料，物。没多久，鸡腿本身皮肉里的油脂也被烤了出来，滋啦滋啦的往下掉。鸡的炉火一惊一炸，火舌把鸡皮一撩，又脆又焦。当然了，我知道你最爱的还是烤茄子。整个圆滚滚的茄子对半剖开。刷油，放火上，搞到七八分熟，浇上一颗新鲜的鸡蛋，蛋黄蛋白扑扑冒泡，钻进茄子肉里，凝成一层黄白的表皮，再撒上孜然、葱粒，或者红艳艳的小辣椒，红的、绿的、白的、黄的，摆在一起，光看看就好像赶紧吃进嘴里。你赶紧趁热摆到面前，拿筷子挑了些往嘴里送，一口下去全是茄子的软糯、淡白的焦甜，美得不得了。静静，茄子里的油脂和茄子本身的汁水混在一起，钻在嘴里到处都是，清香里饱含卡路里，让你不禁感叹：世界上怎么会有如此美味的东西？一大桌子菜吃的七七八八，你觉得肚子已经有了八分饱，但又隐约觉得缺了些什么？当然是缺了主食啦。等着，我这就给你炒一锅有锅气的蛋炒饭。我先抽一柄大铁勺，在锅沿上梆梆敲两下，算作开场。一勺子亮油在锅里烧热。从旁边筐子里捞出鸡蛋，铁锅沿上一颗一甩，只听“撕拉”一声，鸡蛋便落在热油里，冒出青烟，烫起白泡。蛋白没有凝固的机会，因为我手中的大铁勺已倒在锅里，哐哐几下便把蛋清蛋黄打散拌匀，结成蛋花嫩黄，激起喷香。趁着蛋花将老未老，再一碗白饭从天而降，直接扣进锅里。白饭是头天煮好备好的，成团发硬，需要我熟练的挥着勺子在锅中打圈又是一阵灵灵咣咣，米粒就都散了，跟蛋花混在一起，百里加黄。此时炉火烧得更旺，我一手持锅，一手把勺，就这么翻炒起来。米饭与锅底短兵相接，咔滋咔滋，蹦热闹。底下又有炉火呼呼作响，热浪香味扑了遍地，勾得你馋虫蠢蠢欲动。不出两分钟，一份蛋炒饭便做好了。我将饭舀出来盛在碗子里，再笑呵呵地问你：“解腻的泡菜是要腌萝卜还是泡菜头？”这些都是我刚腌好的，酸爽脆香，下饭最好。什么？你说你们这一桌子吃饭的人多，光炒一小盘蛋炒饭不够？没事儿，等着，看我给你露一手绝活。半打鸡蛋加一整盆白饭，都填进大铁锅，堆的顶尖儿，直往上冒，分量足足的。你看我举锅的左手臂上青筋暴起，右手抄着一柄长勺，耍得气壮山河，虎虎生风。饭粒与蛋花越在半空中颠来倒去，依次跟锅底亲密接触。直至都染得油汪汪、热腾腾，出锅前再撒一把小葱段提劲儿，最后分装到灶台旁提前摆好的若干餐盘里，从来不多，从来不少，分量刚刚好。这蛋炒饭一定要趁热吃，刚出锅的蛋炒饭呀，每颗都混着滚滚锅气，细碎的蛋花。闪着油光，裹在带着一点点硬度的米粒上，一大口是将腮帮子胀满的铁醋，一小口又是耐得住脚的回甜。这种最简单的食物，却能伴着不同心境造遇、心境际遇，吃出许多不同的滋味来。无论什么时候吃，感觉都很好。此时你已经吃得有十分饱了，明明饱嗝一个接一个的打，却硬要说装甜品的胃和装正餐的胃不是同一个。求我再给你搞点甜品尝尝？好吧，我也经不住你的厚脸皮。掐指一算，只此。高温酷暑之际，还有什么甜品能比一碗沁心凉的手搓红糖粉冰粉更适宜的呢？于是我摸出那包从菜场带回来的冰粉籽，让白水变为冰粉的魔力就藏在那些灰褐色的竹种子里。先洗干净了，包在白纱布缝的袋子中。是白纱布封的袋子中，再把纱布包整个浸在一大盆凉开水里，伸手进去，仔细的揉搓袋子，慢慢就会有种半凝胶状的透明汁液从袋子里渗出来，挂在水里。最后，我把这盆水放进冰箱。一两小时端出，就是一大盆冰粉了。拿一柄大田园勺往桶里一挖，平滑的冰洞啊，平滑的水水洞被挖出一块豁口，倒在搪瓷碗里，再拿小塑料勺随意倒一倒，囫囵的水块就被切成了小块浸在红糖汁里，胖乎乎的。摇晃，碰撞，把一团亮光也撞碎了，藏在碗里，晶莹剔透。被盛在碗里的冰碴儿，衬得清凉冰清。你赶紧一勺，咬在嘴里，水团温柔的弹弹牙，瞬间破开，里面包着的冰块啊、呃，凉快就都化在嘴里了。又有红糖水润着，甜的清冽，大口咽下，这滋味便一路从嘴巴冲进胃里，冰凉凉的，很舒爽。但你将拿一整碗冰粉吃完，全身上下都消了暑气，仿佛突然之间就有了神功护体，老僧入定，与这焦躁的火热夏天再无半分干系。其实你一直觉得冰粉有种奇妙之处，单看成分，它本质上只是碗甜水而已。但精油从液态向固态的半进化，就兼具了两种形态的妙处。吃它就是真正的吃，绝不会像只喝碗糖水那般敷衍，而是一种可以大口吞咽的畅快。希望这种畅快能伴随，能陪伴无数你度过一个又一个酷暑，化成闷热夏日中的一缕清风，一抹光亮，将那一份懒到骨子里的散漫悠闲，也一并凝固在那碗浸满红糖汁的冰粉里。好了。整整一桌子菜都被你吃完了，现在的你觉得开心吗？哎，我反正不太开心，啊、又饿、啊，读的又不好，好饿呀、啊。嗯，哎，后面其实还有呢，就先读到这儿吧，也一个小时了。嗯，先把三月份的故事预知了。见喽，拜拜拜拜，嗯。